0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《交响乐欣赏十八讲》第十五讲：光与影、景致与幻象。音乐中的印象主义是继法国的印象派绘画、象征主义诗歌之后形成的一种音乐风格。它开始以法国为中心，再传播到其他国家。当然，印象派音乐的产生并非只是受到绘画的影响。浪漫主义音乐对和声与配器色彩的重视，直接为印象派音乐的产生开辟了道路。尤其是在李斯特与瓦格纳的创作中，已显示出后来印象派音乐所具有的某些特色。后期。浪漫派音乐中对异国情调的追求和民族乐派的各种特殊表现手法，都对印象派音乐的产生与发展有重大的影响。印象派音乐家反对的是后期浪漫派音乐中的那种以自我为中心的英雄崇拜，那种泛滥般的情感宣泄和过分庞大的篇章。他们赞赏并努力恢复的是法国古典音乐作品中优雅、玲珑、细腻的传统。与以前音乐不同的是，印象派音乐很少采用传统的大小调，它的旋律宛若飘忽的游丝，若断若续，多采用全音音阶、无声音阶。它力图避免小节划分所造成的机械性强弱关系。他的和声是色彩与功能和声的混合，使用了以各种方式构成的和弦。印象派音乐的这些表现方式，特别是他所创造的新的和声语言和配器手法，扩大了音乐的表现力，对音乐的发展产生了一定的积极作用，给后人留下了足资借鉴的东西。一。原生态音像派，德彪西。音像派音乐作品的题材主要是钢琴和管弦乐。在钢琴音乐中，特别注重柔和朦胧的音色，要求触摸式的弹奏与踏板广泛细致的使用。在管弦乐作品中，经常使用各乐器组中细分声部的肢体写法，突出细腻的色彩表现。用乐队音响的各种色调变换引起感官刺激，以暗示出对某种印象的感受。在作品结构上，作曲家对传统的奏鸣、交响套曲形式已经不感兴趣，追求的不再是音乐形象之间的矛盾对比与冲突，也不强调戏剧性的展开手法。这些原则已被一种新的观念取代了。印象派作曲家热衷的是绘画素描式的标题性音乐，借此渲染出光与影的交替和各种变幻不定的气氛。印象派音乐的创始人和最主要的作曲家是克劳德·的彪西，他1862年生于巴黎近郊， 0岁考入巴黎音乐学院学习钢琴， 1 8岁转入作曲班学习。暑假期间，他曾两次去俄国，担任柴可夫斯基的资助人梅克夫人家的音乐教师，有机会接触到俄罗斯音乐，并深受穆索尔斯基的影响。1884年，他以大合唱《浪子》获罗马大奖，有机会去意大利留学两年。此后，他与印象派画家、象征派诗人都有交往，后者对德彪西的影响更为深刻。他经常参加在象征派诗人马拉美家里举行的星期二晚会。他的第一首印象主义音诗《牧神的午后前奏》就是根据马拉美的同名诗，在1892年写出的。在表现奇特神秘题材及渲染飘忽不定意境方面，他堪称印象派音乐的代表作。他不仅鲜明地体现了印象派管弦乐作品的风格与技巧。同时，也完美的暗示出马拉美的诗中那种如梦如幻的气氛和时而朦胧、时而阳光艳丽的境界。牧神潘是希腊神话中一种头部和上半身像人、腰部以下为兽的神，他带领羊群在森林里一边吹着牧笛，一边跳舞嬉戏。马拉美的原因是大意是。在一个炎热而倦怠的夏日午后，潜卧在森林浓荫下的木神，一个天真而热情的神，从睡梦中醒来。他安静地吹着芦笛，如在梦中。他的忧思驰骋于梦境与现实交错的幻境中。透过他芦笛的声韵，好像在远处湖边的芦苇里，有河船仙女在那里戏水。他弄不清这是现实还是幻影，于是爱的热情立刻高涨。然而幻影消失了，他的幻想又遨游于空想的世界里，将爱的女神维纳斯揽于怀中，感到一阵销魂而冒毒的喜悦。不久，这个幻影也消失了，阳光和暖，绿荫宜人，他又蜷卧下去，进入梦乡。德彪西的乐曲微妙地把握住诗中奇幻的气氛，表现出一个情调柔美细腻的感官世界。长笛首先吹出牧歌风格甜美舒适的主题，描绘出夏日沉静的森林深处牧神梦中的憧憬。主题反复之后，引出一段稍微激昂的双簧管旋律，模糊神秘的情调更加稠浓。中段的主题更加美妙非常，先由木管吹出，再由弦乐华丽的歌唱，极富感官愉悦之美。不久，乐曲又回到开头沉浸梦幻的主题，然后逐渐微弱，余音袅袅的消失。德彪西的另外几部重要的管弦乐作品都是三部曲的形式，创作于一八九九年的《夜曲》。直接真切地表达了种种印象和光彩的联想，做到了用音乐音响进行自由的诗意化描绘，配器技巧也在此得到了充分的展示。第一首《云》由双簧管及大管吹出浮云般的音形，接着稍带哀愁的动机由因果管呈现，在表示黎明来临的中段，长笛吹出较为明确的旋律。随后，在弦乐和定音鼓的伴奏下，断断续续地消失。乐曲以弦乐的拨奏平静地结束。第二首《节日》中的管弦乐全体合奏非常清晰透明，与云恰成鲜明对比。狂欢兴奋的旋律层层高涨，节日的气氛越来越浓。不久，传来鼓号乐。这是游行的队伍经过吵闹的街区，越来越近的走过来了。耐人寻味的是，作曲家并没有在最热闹的场面上结束乐曲，而是以惆怅的孤寂与以节日欢乐的转瞬即逝。第三首《海妖》中，浓郁而克制的配器更是令人心醉。闪耀起伏的海浪由竖琴和弦乐表现出来，随后出现无词的女声合唱。这是真实诱惑航海者的海妖的魅惑歌声，一个魔幻世界随着音乐似乎升起在我们面前。管弦乐自始至终都用纤细的节奏标示着波涛的涌动，好像和海浪融化在一起。柔和而空灵的海妖歌声在这个节奏型上连绵不断，直至若有若无。作于1905年的大海是德彪西管弦乐作品中登峰造极之作，不仅规模最大，而且配器和乐丝配合得天衣无缝。虽然乐器要求使用大编制的乐队，但却不是为了发很响的声音。弦乐器常常分组并加弱音器演奏，竖琴增添一层特殊的色彩。木管乐器中常用长笛、双簧管和英国管做独奏，法国号和小号也常加弱音器而用于很短的短小乐曲中。许多打击乐器也是色彩的源泉。第一首《海上的黎明到中午》，乐曲先描写黎明前海洋沉静的波动，不久朝霞投射到海面上，顿时波光粼粼。双簧管和单簧管吹出尖锐的动机，英国管和小号增加更灿烂的光彩。这个动机在第三首《风风和海浪的对话》中又重现一次。微弱的晨曦逐渐放亮，到中午时，海面上全面反射出万道金光。第二首《波涛的嬉戏》主要由大管和弦乐描绘海浪平静的戏弄着涟漪的情景。波动的波涛展现出各种表情，运用的配器手法极其细致。终于，嬉戏的双方都疲倦了，他们共同沉入宁静之中。第三首是全曲的高潮，低音鼓敲出震音，产生烦闷压抑的情绪。弦乐器立即表示出被风激怒的波涛，双簧管代表飓风在强烈的吹袭。加若音器的小号吹出第一首中的尖锐动机，随后音乐逐渐演变为狂风大作、怒涛澎湃的惊心动魄场景。德彪西热爱大海是出了名的，他在日记里写下很多关于大海的文字，所以他对海的特征、习性和变化的形态了然于心。通过印象主义的音乐创作手法，惟妙惟肖地刻画出自然的场面。忠实记录了海面上光与影变化的瞬间。二、印象中的永恒理想—— l a w y e r 得标系之后，印象派音乐的风格即使无法影响遍及世界，许多作曲家的作品都明显的带有印象派的色彩，但实际上又很难把某个作曲家断然归入到这一行列中去。法国作曲家莫里斯·拉维尔虽然也以象征派诗人的诗谱写歌曲，但他在创作风格上是兼收并蓄的。他不仅研究法国的古钢琴音乐、李斯特的钢琴音乐和林姆斯基·克萨科夫的色彩性配器，还从西班牙民间音乐中汲取养料，形成一种精密细致、凝练典雅的风格。1875年3月7日，拉威尔出生于法国比利牛斯山谷毗邻边境的小城西伯恩。父亲是有瑞士血统的法国人，母亲是巴斯克人。拉威尔七岁开始学习钢琴，很快便在钢琴演奏方面显示出过人的才华。全家迁居巴黎后，拉威尔开始接受系统的音乐教育。并于1889年进入巴黎音乐学院钢琴班，在学习期间，拉威尔不仅接触到，爪哇甘美兰音乐、俄罗斯音乐和瓦格纳的艺术，而且还结识了加泰罗尼亚音乐家里卡多·维涅，后者成为他作品最忠实的演绎者。1895年，拉威尔从钢琴高级班毕业。两年后，重新返回学院学习作曲，师从弗雷。拉威尔曾经五次参加罗马大奖比赛，均铩羽而归。特别是1905年的那届，拉威尔已经是技巧非常成熟的作曲家了，却在第一轮即被淘汰出局。当时他的钢琴作品《水之嬉戏》、弦乐四重奏和声乐套曲《诗和拉查达》已经好评如潮。他的落选激起全国公愤，最终迫使音乐学院的院长辞去职务。印象主义特征在拉威尔的早期作品中比较明显，他的《水之嬉戏》和《德彪西印象集》中的水中倒影，都是描写水的印象主义钢琴珍品，但前者比后者早了四年。拉威尔虽然也采用印象主义的技巧，但从未盖住他对于干净的旋律与轮廓。清晰的节奏和扎实的古典主义结构的基本爱好，而且他的和声虽然复杂精致，却仍然是功能性的。第一次世界大战爆发的时候，拉威尔正在创作钢琴三重奏。入伍后，在西线战场军中担任救护车司机。母亲的去世对他打击甚大，精神日益颓唐，健康每况愈下，他只好提前退役。战争带给拉威尔最直接的感受，便是展现一幅被毁坏世界野蛮景象的圆舞曲。音乐表现的是一种迷惑、狂乱的印象和奇特的热情与苦笑。木管交替雕琢出,出旋律的影子后，在精致的管弦乐阴影下，浮现出一种焦躁不安的情绪。此前拉威尔音乐中透明的冷静及充满魅力的特性，已经荡然无存。拉威尔和德彪西一样是一位了不起的色彩专家，但他的创作题材比德彪西要广阔的多。除了描写自然景物的作品外，还歌颂了从古希腊、罗马、文艺复兴时代和童话中汲取的和谐与美的永恒的理想。他晚期的作品《古风小步舞曲》、《悼念夭折公主的帕凡舞曲》和《库普林之墓》等怀古之作。已经让人窥见与德彪西分道扬镳的方向。拉威尔的现代主义因素在《西班牙狂想曲》和《布洛伯莱勒中已有所显露，其中《伯莱勒更是一部使他铭文世界的杰作。有评论说，他像畅销书一样惊心动魄。拉威尔以一个简单的西班牙舞曲的主题，用不同的乐器和管弦乐队的一部分演奏，层次不断加厚深入，最终由全部管弦乐队演奏，以华丽而嘹亮的高潮结束。拉威尔还做过两部歌剧《西班牙时刻》和《孩子与魔法师》，前者是按照滑稽歌剧的传统构思的，以典雅悦耳的法国语调为基础。这种语调和明确刻画出的剧中人的性格是一致的。他的音乐语言融合了法国风格和西班牙风格的成分。三，幻想与风景。除了拉威尔之外，带有印象主义倾向的作曲家还有法国的杜卡、英国的戴琉斯、西班牙的法雅、意大利的雷斯皮吉等。杜卡是于弗朗克和丹地一曼，他最流行的作品是管弦乐《魔法师的徒弟》。这支华丽的管弦乐协序曲使人联想到理查斯特劳斯的《提尔·欧伦斯皮格尔的恶作剧》。虽然杜卡是一个完美主义者，他毁掉了所有他以为似乎不太完美的总谱，但仅凭这部越是单纯的《魔法师的徒弟》，就几乎集中了他音乐创作的全部精华。旋律形象鲜明，节奏明快宜人，配器绚丽辉煌，情调高雅幽默，结构精致独特，具有真正的交响发展。乐曲的影子从魔法的咒语动机开始，随着中提琴和大提琴神秘的泛音，加弱音器的小提琴分成三个声部奏出，有三个跳跃下行音组成的平静动机。他在木管奏出的扫帚主题对应下反复两次之后开始活跃起来，随着低音鼓的重重一击，乐队的低音部发出了微弱的响动，他的声音越来越大，终于取代了节奏。魔法应验了，那把扫帚开始以奇形怪状的步态跳跃着去积水。三支大管以非常活跃的断音进行，是这首乐曲最基本的主题。小魔法师欢愉的主题也来源于此。当他在大管、小号、小提琴、圆号上反复传递时，乐队的音量也急剧激增。大缸里的水开始溢出，在地面上到处漫流。小魔法师并没有掌握让扫帚停止的咒语。无计可施之际，他举起了斧头。全乐队的猛烈和弦象征着扫帚被斧头劈成两半然而麻烦更大了。原来的大管主题之外，又出现了低音单簧管的旋律。现在是两把扫帚在取水了。面对弥漫的大水，小魔法师只好胡乱地念着咒语，可是不起任何作用。就在他自己快要被淹没的时候，他喊起了师傅的名字。铜管吹出有力的信号调，宣告老魔法师的现身。他念起解除魔法的咒语，水势立即退去，一切富贵平静。影子中神秘的泛音再现，刻画出徒弟对师父魔法高深的钦佩。乐曲结束时，出乎意料的几声怒吼，表示老魔法师将惹事儿的扫帚扔到墙角，同时他也神秘的不见了。英国作曲家。弗雷德里克·戴琉斯生于1862年 ，1886 年入莱比锡音乐学院学作曲，结识格里格，并成莫逆之交。晚年定居巴黎，和拉威尔及指挥家托马斯·比彻姆结下深厚友谊。戴琉斯晚年双目失明，有些作品是靠口授由助手埃里克·芬比完成的。他的创作善用变化和音和声。完全背离英国音乐传统，属于瓦格纳之后的晚期浪漫派风格，但其对景物描写之细腻又有很明显的印象派特征。戴留斯是最典型的为流逝的时光惋惜、为人间爱情之虚幻哀叹的诗人作曲家，但是在《星之弥撒》和《高山之歌》的某些段落中，不无振奋狂喜的朝气。他最流行的管弦乐小品。梦春初闻杜鹃啼，在夏日庭院，在遥远的山那边，布里格集市，阿巴拉切尔和漫步天堂花园，不仅描绘出一个又一个如梦如幻、宁静而带有丰富美感的感情世界，而且配器精美绝伦，对旋律和转调有不可思议的敏感与天赋。西班牙民族乐派的杰出代表曼努埃尔·德法雅 ，1876 年生于西班牙安达卢西亚地区的加德斯， 13岁即学完马德里皇家音乐学院的七年课程， 1 7岁开始作曲。1 9 0 7年入巴黎音乐学院，并开始与德彪西、杜卡、拉威尔等人交往，并受其影响。1921年，他回到格拉纳达。1939年定居阿根廷，法雅的早期作品如歌剧《人生朝露》、芭蕾舞剧《魔法师之恋》，注入了西班牙流行音乐的旋律和节奏特点。钢琴协奏曲《西班牙花园之夜》可以看作是三首钢琴和乐队的交响印象，既有民族根源，又有德彪西的影响。法雅本来想写成一套夜曲。后经埃尔贝尼斯的建议，才改为钢琴与乐队的交响组曲形式。第一首《海内拉里菲宫中》，这是格拉纳达近郊伊斯兰教时代的离宫，因纤细巧致的阿拉伯风格设计而闻名于世，其花园俗称“艺术家花园”，是格拉纳达最旖旎迷人的地方。第二首《远方的舞曲》。明快的舞曲从远方飘进，再慢慢消失在远方。第三首，《科尔多巴山庄的花园》，花园中的酒宴和热烈的吉普赛之舞蹈掀起璀璨火爆的音响，全曲在逐渐微弱的结尾中消失在寂静的夜空。奥托里诺·雷斯皮基， 1879年生于博洛尼亚。1900年，曾在俄罗斯圣彼得堡歌剧院任首席中提琴。在此期间，随 Limsky、k o s a k o f 学作曲和配器。1 9 0 2年，又赴柏林师从马克思·布鲁克。1 9 2 3年，任罗马皇家音乐学院院长，是意大利音乐中印象主义和新古典主义的倡导者。在 l e s p i 的创作中。现代写作技巧、明快的色调、协乐改编和对古老旋律形式的偏爱，独特的结合在一起。他的音乐表现力和富于色彩的管弦乐法，深受雷姆斯基·格萨科夫的影响。在印象派的气氛上，显然得益于德彪西。雷斯皮基的代表作，也是最能发挥他的英德色彩画家本领的。无疑是他的连篇交响诗《罗马的喷泉》《罗马的松树》和《罗马的节日》。l 莱斯皮奇在《罗马的喷泉》总谱开头写道：“在此交响诗中，作曲者企图把他注视到的罗马的四座喷泉的特征及周围风景最和谐的时刻，或者是正在眺望的人感觉到的最优美、最深刻的印象所产生的感情与幻想表现出来。” Lispiji 的妻子埃尔莎伊说道：“这是赞美罗马最美的四座喷泉的音乐，不是从文学性标题产生的，也不光是在描述这些喷泉，更是充满了精神性的要求。它是 Lispiji 就在罗马最初几个月的经历所产生的全部思想、感受、情绪的总和。全曲分四段，第一段黎明时分，茱莉亚峡谷的喷泉。”第二段清晨的特里顿喷泉，第三段正午时分的特拉维喷泉，第四段黄昏时分的美第奇别墅的喷泉。罗马的喷泉完成八年之后， l a s 雷斯皮吉又创作了罗马的松树。如果说喷泉仅是借助乐音将自然的音响以幻想的手法再现，那么松树则是从罗马生活的主要见证人的古松上。追怀昔日罗马帝国的光辉历史，为了能够恰当传神地表达出古代乃至中世纪的气氛和幻想，作曲家相当有效地采用了古代教会格里高利调式。全曲同样分四段：第一段波尔盖斯别墅的松树，第二段地下陵墓旁的松树，第三段西阿尼克曼的松树，第四段阿皮亚大道旁的松树。完成《罗马的松树》四年之后， l e p 雷皮茨迪于1928年写成《罗马的节日》。与前两部不同的是，《节日》将过去的世界进行直接表现，把古代、中世纪、文艺复兴以及现代罗马的节日分成四段来处理：竞技节、大赦节、十月节、主显节。印象派音乐没有古典派音乐那种庄严的哲理内容，也不像浪漫主义音乐那样铺张宏丽、满含激情，更比在它之后出现的现代派音乐容易理解得多。它就像庭院中一扇雕饰华美的门，一面是传统音乐，一面通向现代主义，两边的景色是截然不同的。